0: 二十六第八章孟关，一切都表明缅北上空战云凝结。怎样应对中国军队的反攻，成了日军的头号课题。驻缅甸总军的军事会议上，日军决定了下一步的作战方针：围魏救赵。牟田口联野中将会率领三个师团和鲍斯指挥的印度国民军进攻印度境内的英帕尔，从背后威胁远征军在印度的基地雷多。与此同时，日军考虑统一缅北部队的指挥，将胡康河谷的第十八师团和滇西的第五十六师团整合为一个军，以使指挥更加顺畅。由于部门整配的问题，这个军到一九四四年四月才成立，即日本陆军第三十三军。鉴于远征军表现出的战斗力，日军料定缅北两个师团的兵力不足以发动战略攻势，因此给他们补充了足够的兵员后。令其全力迟滞中国军队的攻势，其中第五十六师团重点阻击中国国内出师的第二期远征军，而第十八师团则重点阻击史迪威指挥的远征军驻印部队新一军。阻击新一军的第一道防线就设在孟关，孟关可不是鱼帮，这里的日军由于是在内线作战，基本无需担心补给问题。从瓦鲁班到孟关的公路畅通。而且隐藏在丛林深处，酷似后来让美军头痛万分的胡志明小道，从空中摧毁它的可能性微乎其微。在此期间，第十八师团得到了一定程度的补充。第十八师团首席军医松永忠佐成了凶神恶煞的代名词。此人从仰光返回胡康途中，见到有治愈的伤兵就上前搭讪，而后重新拉到第十八师团作战。这样一来，他竟然拉到有经验的战斗兵员两千余人，统统送上了胡康前线。有了充足的兵力，孟关周围各要点日军筑有坚固的工事，在中国军队面前打阵地战，日军仍然有较强的信心。而中国军队的攻势出人意料的积极凶猛，打不开胡康谷地，中印公路的开通只能是一个童话。而更重要的是。这是这支军队回家的必经之路。对于军事学家来说，一九四六年至一九四九年的国共之战一直是一个饶有趣味的话题。对于装备上拥有更多优势的国民党军为何战败，有着各种各样的论点。笔者有一个看法是，国民党军战败的原因之一是，普通士兵在战场上没有一个明确的目标。以解放战争而言。解放军的战士也未必都精通马列主义，但是他们的目标十分明确：土改了，分了田，有了地，不打老蒋他会收回去。为了保卫刚刚获得的土地，解放军的普通战士们可以爆发出比职业军人还要完美的勇气和智慧。相反，国民党普通士兵缺乏这样明确的目标。三民主义是一个没有完全落到实处的概念。因此，即便是博洋这样的利口来做政训官员，也没法让士兵们清楚地回答：“我们为谁而战？生命是宝贵的，没有一个明确的目标，就让士兵去流血牺牲，显然是比较不容易接受的事情。”事实上，除了北伐和抗战初期，国民党军队大多缺乏进取精神，或许与此也有关系。国民党训练出来的士兵。甚至会为了那个明确的目标跑到共产党军中去，并为之英勇奋战，成为战争史上的一个奇观。但是，从印度杀回缅北的远征军官兵没有这个问题，他们的目标十分明确，那就是回家，消灭日本鬼子，打开中印公路。山的那一边就是父老故乡，在这样的一种信念支撑下。这支远征军焕发出了与解放军相似的战斗精神，令史迪威等外国将领对中国士兵的战斗力深表震惊。也许正是因为这个原因，在内战中远征军部队的表现远没有抗日战争中那样出色，因为那个时候他们也不再有这个信念来支撑自己了。在这样的心态下，中国远征军只有比日军更加凶悍。新三十八师师长孙立人因此发下了一个誓言：不打下孟关，不剃胡须。所有的日军狙击手都错过了这个绝好的目标。他们手中拿的目标照片上，孙立人有着一副清秀的面孔，而绝不是一个大胡子。新二十二师师长廖耀湘有更好的理由和日军拼一个你死我活。孟关一带，正是当年他随着远征军副总司令。第五军军长杜聿明将军所走过最痛苦的行程，这里是野人山的核心地域。1942年，第一次远征军兵败缅甸，被迫穿越野人山后撤。那个惨烈的时间里，疲惫、饥饿、被丛林中的恶疾折磨着的中国远征军战士，像一片片伐倒的树林般倒下。仅仅走过孟关几天。杜聿明和廖耀湘就和从印度来的新38师部队取得了联系，熟悉的地名和中国官兵的尸骨，时刻提醒着这位刚烈的将军：此仇不报枉为人。此战之后，新22师得到了一个新的绰号——中国虎师。新22师在孟关之战中打得最狠，损失也最大。这一战。廖耀湘用义无反顾的进攻精神吸血了两年前的痛苦与屈辱。孟关之战的精彩之处在于迂回。当双方在孟关外围打成焦灼的时候，中日将领都在绞尽脑汁思索对策。对于中国远征军来说，双方打成顶牛，也就意味着无法取得较大战果。胡康之战有陷入持久战的可能，这不是中国远征军所想要的。也不是史迪威所想要的。中国远征军希望找到一个可以给日军以致命性打击的机会。对于日军来说，中国军队每天都有进展，而且进展速度超过自己所期，也必须寻找一个机会一举扭转战局。不愧都是身经百战的职业军人。双方高级将领的目光同时投向了孟关侧面的丛林地带。二月底，日军第十八师团。调动刚刚补充完毕的精锐第55联队，令其穿越孟关侧面的丛林，绕到远征军进攻部队的身后，力争在炮兵的掩护下打出一记侧勾拳，瓦解远征军的攻势。无独有偶，同样时间段，中国远征军调动部队穿越孟关侧面丛林，意图绕到日军后方发动攻势。这一次，史迪威没有表示反对，相反。这位善于观察的将军还把手中仅有的美军梅支队投入一线作战，随同中国军队发动对日军背后的袭击。同样富有眼光的中日两国将领没有想到，对方也在采取同样的战术。三月一日，双方的迂回部队在丛林中猝然相遇，带着同样的惊讶开始了战斗。这次遭遇战很像解放战争中的潘塘之战，一九四八年。淮海战役打响，黄百韬的第七兵团被解放军团团围困在碾庄。为了救援黄百韬，杜聿明率领两个兵团东进救援，与赶来阻击的解放军展开了激战。混战中，双方同时选择了向对方背后迂回的招数。两军的夜袭部队在无名小镇潘塘遭遇，本来以为对方是小股游击部队，双方在最初都不想改变各自的原定计划。只想把这支游击队吓跑了事，然而遭遇的交火很快蔓延开来，双方都发现对方毫无退却的意思，而且队伍长得不像话。潘塘之战就此展开。电视连续剧《亮剑》中，李云龙和楚云飞那次两败俱伤的生死之战，背景就是这一段历史。潘塘之战最后打成了一个焦灼的局面，双方均宣布自己取胜。但是都没有达成作战目标，孟关之战并没有打成焦灼，因为中国远征军比日军多了一张王牌，在印度兰姆加训练的远征军战车部队终于在此战投入战斗。这次奇袭孟关的远征军部队，打先锋的就是布朗上校和赵振华上校共同指挥的远征军战车第一营。这是一个装备 M 3 N 三斯图亚特式坦克的中美混合战车部队。M 3 N 三坦克可以压倒所有日军在第二次世界大战中的现役坦克，而且远征军还派出了63联络飞机在空中协调坦克部队的进攻，装甲推土机在地面为坦克在丛林中开路。这个阵容可比日军阔气多了。日军第18师团是一个山地战师团。虽然炮兵力量得到最大的加强，但只有师团部直属一支主力为九五式、九七式轻型坦克的装甲部队。这次出击的日军主力第五十五联队参战的第二、第三大队，完全是一支步兵部队。尽管如此，开始的战斗对中国军队并不有利。日军由于侦察更为出色，他们首先发现了远征军部队的行踪。震惊于中国军队兵力强大之余的日军第五十五联队，将炮兵和步兵摆开了一个埋伏的阵容。中国远征军的部队一头撞入了日军的伏击圈。M 三 A 三式坦克虽然可以击败任何日军战车，但在日军装备的一式七十五毫米反战车炮面前，并非无敌。一开战就被日军打掉两辆，军帆覆入一边的河中，成员非死即伤。